0: Sandra, é um, um privilégio aqui estar falando com você, te receber aqui hoje para nós conversarmos aqui nessa live entre amigos, Kátia, Oi. Lucas, todo mundo aí, tudo certinho? Tá tudo
1: ótimo, tudo ótimo, com você também, a esposa, os filhos.
0: Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho, Sandra, estamos aqui, tranquilo. Como é que estão tá as coisas aí, BH?
1: Bom demais, sou, como é que a gente fala aqui, né? nosso mineirês, bom demais, tá tudo indo bem tudo tranquilo dentro disso desse desse mundo não tranquilo que vivemos né esse mundo vulca uh, mas enfrentando aqui as dificuldades do, do dia a dia nosso prefeito aqui ele é bem rígido sabe Reinaldo? É. lockdown lockdown aqui já tem quase março né abril maio poxa vai para três meses Agora que começou uma pequena abertura aqui semana passada, comércio de rua e, e, e começou a flexibilizar um pouco, né? é, acho que semana que vem abre mais algumas coisas. É, é um momento de muita apreensão né? para o pro setor produtivo, para a economia, para os comerciantes, para os empreendedores, porque esse Covid ele evidentemente tem uma, um malefício enorme né, para a população, mas ele também tem umas consequências nefastas para a nossa economia. Né? Eu vi agora um relatório da, da, da Organização Mundial é, dizendo que o nosso PIB pode encolher em torno de 9% esse ano. Reinaldo. Esse é um, é um número...
0: Desastroso, né?
1: Desastroso, né? Desastroso. Se você considerar aí pela média 1% de PIB, nós estamos falando de um milhão de empregos, é, hum. seriam mais ou menos 9, 9 milhões a mais de desempregados no Brasil.
0: Só o né? mês passado, agora de maio, Sandra, eu estava dando uma olhada, foi quase um milhão de pedidos de seguro-desemprego no mês de maio. Foram 960 pedidos. Mil pessoas que pediram seguro-desemprego só no mês de maio. É isso aí, é um milhão por mês quase. É. É, 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 é complicado, é desesperador. Nós aqui em Cuiabá também não estamos muito longe disso daí, não. Aqui também o prefeito é, fechou praticamente total. Essa semana passada que ele soltou aí o comércio um pouquinho, alguma coisa do shopping, mas já está falando em retroceder é, essa abertura. Né? A gente não sabe como que os pequenos comerciantes, né, como o pessoal das indústrias, do comércio, como que eles vão estar sobrevivendo se isso acontecer novamente?
1: É, é verdade. Eu acho que a gente vai ter que se acostumar, isso que as pessoas estão chamando aí, né, Reinaldo, de novo normal. E a gente vai ficar por, as, por mais ou menos dessa forma, indo e voltando, sabe? Porque se você tem um um pico de pandemia daqui a duas, três semanas, o que, que os prefeitos vão fazer, dependendo da cidade que aconteceu o pico? Vão fechar tudo, vão manter todo mundo dentro de casa, ou seja, vai ser um, um vai e vem enorme aí, né? E esperamos que Deus, na sua infinita graça, aí, dê, dê aos nossos governantes e à nossa população a, a, a suficiência da da sua compaixão, não é? do seu zelo, do seu, da sua perseverança para passarmos por isso tudo, né?
0: É isso aí, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar você que está aí junto conosco, acompanhando essa live, para te convidar a chamar seus amigos. Manda aí, ó, pega o um aviãozinho, encaminha para alguém, compartilha no direct essa live, porque eu tenho certeza que hoje... Vai ser muito bom. Nós estamos conversando aqui com o Sandro Gonzalez. O Sandro é um grande amigo lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. Né? É um empresário, um empresário de uma visão muito diferenciada. Tenho certeza que ele vai dar dicas muito importantes para todos nós aprendermos aqui essa noite. Né? O Sandro já foi eleito um dos melhores CEOs do ano pela revista Forbes. Hoje ele foi convidado, né, esse ano para ser o CEO do Cruzeiro, está nesse projeto de reestruturação do time aí do Cruzeiro. Vamos conversar também um pouquinho a respeito disso. Né? Também é o é, é um empresário que tem feito a diferença por onde ele tem passado, né? tem feito administração que são invejáveis, com conceitos né, muito importantes, que ele vai estar compartilhando conosco. É cristão, tem um, a família dele uma participação ativa né, na vida pública do Brasil seu filho Lucas Gonzalez é um dos nove deputados federais que o novo elegeu né, na última eleição é sendo também até acompanhado de perto o governo do Zema ali em Minas Gerais então a gente tem bastante assunto para conversar hoje então não perde a oportunidade convida alguém para estar aqui junto conosco né chama ele para vir participar porque eu tenho certeza que essas, essas dicas que nós vamos conseguir aqui extrair aqui do Sandro, né? que ele vai estar compartilhando conosco, vale mais que muitos cursos aí de MBA em administração de empresa. E se você quer ter um negócio, tem um teu sonho, o Sandro vai nos ajudar aqui a trilhar caminhos e a nos dar dicas para que a gente possa é, conseguir chegar lá. E também... No final, né, você vai ter a oportunidade, nós vamos estar sorteando aqui o livro Segredos de Pai para Filho, autografado, você vai poder entrar lá, lá no feed, vai lá no comentário, desculpa, onde nós estamos falando da live de hoje, marcar lá cinco amigos para participar do sorteio do livro no final de semana. Tomar uma aguinha aqui, Sandro? Ainda bem que pelo, pelo telefone não corre o risco da contaminação, do coronavírus, né? Então não tem problema.
1: Eu, eu já estou imune, né, Reinaldo? Já então, eu só queria porque... falar:
0: você, você já passou por essa experiência, né? Você testou positivo para pro Covid, né?
1: Testei positivo em, em março. Eu acho que fui um dos primeiros aqui de BH a ser infectado com pra ver, COVID. Até
0: para isso, você é primeiro, Sandro. Você é sempre dando exemplo.
1: Ah, <risos> tem algumas experiências que a gente não, não passar... gosta. Não, não, né? A gente podia passar, passar ir para o é. fim da fila. Né? Mas é, eu fui um dos primeiros aqui em Belo Horizonte a ser infectado, dar positivo. Foi ali por volta de 16, 17 de março, meu resultado saiu. E, e foi uma experiência, foi, foi, uma, foi uma experiência boa. Agora já passando, falando do passado, né? é. eu fiquei em casa, não precisei ser hospitalizado me recuperei bem, já fiz os testes, estou completamente restabelecida há muito tempo, né? Já há mais de mais de um mês e meio aí foi final de março, início de abril o meu outro teste. Mas assim acabam que são momentos mais mais, mais dramáticos, termos. né? Mais dramáticos eu, eu... Eu sentia assim, muita dor no corpo quando recebi o resultado, eu estava me sentindo mal, com sintoma de gripe tudo, fiz o teste e veio o, o, o resultado é, é, como positivo, né? Sentia muita dor do corpo e perdi completamente, assim, o paladar e o olfato, o olfato sabe, Reinaldo? Então você teve aí... os
0: sintomas mesmo, não foi assintomático, não. Você...
1: Não, não, eu tive sintomas. Manifestou. É. E aí eu fiquei aqui em casa, num quarto isolado, né, sem, sem nenhuma comunicação aqui com a, com a esposa, com os filhos que ainda moram comigo, e tendo um cuidado médico, né. É, eu não tive nenhum problema respiratório, não tive febre, não precisei de nenhum tipo de internação, mas são dias, assim, que você fica pensando um pouco com maior, com maior frequência sobre o sentido da vida, né. Sobre é. o real significado da vida, sobre Deus, sobre a eternidade, né? sobre é, situações urgentes e importantes. Eu me lembro, Reinaldo, que eu estava dizendo aqui para alguns amigos outro dia que quando eu fui infectado né, com o Covid, você, você mesmo me mandou mensagem, oração, de encorajamento tudo mais, e amigos aí do Brasil todo, do mundo inteiro, né? E uma, uma da, um dos amigos assim, acho que não sei se propositalmente ou ou, ou ou de uma forma assim mais humorística, né? Me mandou, me mandou uma mensagem de, dizendo assim, é... ele falou assim: ah, "Como é que você tá?" Eu falei: "Ah, tô, tô aqui me recuperando". E ele falou assim: "Reinaldo, falei, é, pai, na vida a gente precisa estar de mala pronta para encontrar com Jesus". Então eu falei: "Pronto". <risos>
0: <risos> colocar a casa em ordem, como que, eu, como que eu faço a avaliação, né?
1: Eu não sei se era um profeta, entendeu? Eu sei que eu falei assim, será que chegou a minha hora, Deus? Será que eu vou encontrar contigo agora? Poxa vida, tem tanta coisa para fazer nesse mundão ainda, tem tanta coisa que eu gostaria de fazer, porque é, 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 é inexorável, né? Passar pela nossa cabeça esse pensamento de morte, né? Por isso a nossa... O nosso medo, por isso todo mundo se protege, por isso todo mundo quer se imunizar contra o Covid. Ninguém quer pegar o Covid, não é porque o Covid seja feio, é porque ele mata as pessoas, né? É. Se fosse algum outro tipo de dano aí, a gente não tava tão apreensivo em
0: relação ao Covid, né? Sim, e eu estava compartilhando... Ontem mesmo nós tivemos um evento, que nós participamos, e eu estava compartilhando que eu não me lembro desde... É, de quando eu casei, de ter ficado tanto tempo em casa ou tanto tempo né, sem viajar, né, sem estar em hotel, sem estar em aeroporto, sem estar em reuniões fora. Né, mesmo mesmo quando, no início do casamento, que eu não viajava de avião, mas viajava de carro, mas eu viajava toda semana. Né, eu, eu não me lembro de ter ficado três semanas sem viajar. E eu lembro agora que, no início de março, quando foi... É decretado aqui o estado de calamidade do Mato Grosso e, e as coisas foram parando, né, que eu fiquei duas semanas aqui em casa, direto, 14 dias aqui dentro do, do apartamento, sem nem abrir a porta, sem nem descer no elevador. Né? E, e como que a gente consegue conciliar a agenda? né? Fala assim, olho para o pro programa de milhagem que a gente tem, né, é, de repente faz 90 dias que você não vai para um aeroporto, né? como que a vida continua? E é isso que está falando, né? Nesse tempo que você ficou recluso, né, com, com relação a estar contaminada e ter se contaminado pelo Covid, passa uma série de reflexão, né, Sandro? O ritmo nosso do dia a dia, né, aquela agenda, aqueles compromissos, as prioridades, né, a família, a empresa, é, outras... Né, como você mesmo agora, outras funções que você assumiu, né, como voluntário, se doando para servir, igual como você está hoje, foi convidado a estar aí como CEO do Cruzeiro, como que a gente consegue avaliar essas prioridades? Né? Qual, qual foi a tua experiência, né, qual foi a tua avaliação desse momento aí que você passou, é, para que você possa compartilhar conosco? Oh,
1: Reinaldo, acho que a gente acho que a gente tem uma rotina muito parecida, né? Eu também viajo muito, tem muitas atividades é, fora aqui de BH e a gente é, 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 essa era a rotina até o Covid, né? E o Covid fez exatamente uma, uma um turnaround né? na, na agenda, na, na, na os compromissos, na forma de na forma de interagir. Primeiro, no meu caso, especificamente, porque eu logo no início do lockdown, eu já fiquei em lockdown mesmo, né porque fui diagnosticado com Covid. Então, no, a, além de ficar dentro de casa, até dentro de casa eu ficava também isolado, Sim. sem contato nenhum com a Kátia, é, com, com o Rafael, com o André, que são os dois filhos que que moram aqui comigo, os outros três já são casados, né? eu tenho cinco filhos então é, eu também me senti muito mal sabe muito com muita indisposição ou seja percebi assim que não tinha a menor condição de ficar é, fazendo online com ninguém de participar de reuniões de, dos negócios né eu 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 esses essas duas semanas as minhas duas semanas de quarentena foram muito assim muita Muita semana, semana, esse tempo foi um tempo assim, muito meu e meu comigo mesmo, né? Eu comigo mesmo e com Deus, né? Muita leitura bíblica, de, de oração, de louvor, né? E, e Bíblia. E é, é uma experiência diferente você passar 14 dias dentro de um quarto, você com você mesmo, você cansa até de você mesmo, entendeu? Você <risos> briga até com você mesmo, né? E confinado, né? É, é, e, mas depois disso, dentro da, dentro da possibilidade, a gente começa a voltar à a, a, a rotina de, de agenda, né? que acho que a gente aprendeu muito, por exemplo, esse mundo virtual, né? de Sim. reunião online, de agendamento, de, de encontros, e de comitês e de assembleias, é, é, enfim, toda essa rotina aí que você sabe muito bem como é que é, né? É, é, voltando a acontecer. Mas é uma coisa assim que me que me chama muita atenção na pandemia é, que já vinha notícias da China era que é, as pessoas estando reclusas em casa o a, as o, 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 o mal estar dentro de casa crescia, né? E a violência doméstica crescia é. e o índice de divórcio
0: 400% crescia. a estatística no Brasil aumentou 400% a violência doméstica pois nesse período é, de pandemia. É,
1: Pois é, então, assim, é um número alarmante, né, Reinaldo? Porque a gente percebe, assim, é, o quão desestruturada a família está. Não existe Sim. um lar, existe um teto sendo dividido por um homem e por uma mulher que se encontra, eventualmente, à noite ou no final de semana e dividem as contas, dividem as responsabilidades, mas convivem muito pouco. Porque isso é que esse aumento na violência doméstica nos nos mostra, né? Ou seja, falta de amor, falta de compaixão, falta de respeito, falta de, de cumplicidade, né? É, eu, eu tenho a impressão que a, a, o que eu tenho dito para as pessoas não é, não é o que o Covid fez comigo, mas é o que eu posso fazer é, é, com o Covid. Né? Acho que a pergunta não é assim, poxa, o que que o Covid fez comigo? Eu perdi isso, eu perdi aquilo outro, eu deixei essa oportunidade para trás, mas é, eu acho que daqui a pouco isso tudo vai passar e a gente vai poder olhar para trás e, e, e queira Deus que a gente tenha uma resposta positiva para que essa quarentena, né, para que esse lockdown, para que esse, esse ano de 2020, lá quando a gente vem em 2022, 2023, daqui de 2025, Daqui a cinco anos, né, Reinaldo? Você vai estar contando para os seus netos, falou, ó, vovô passou por uma, por uma é. quarentena. E como é que foi a quarentena? Ah, a quarentena foi péssima, eu perdi isso, perdi aquilo outro, perdi a família, perdi os amigos, não. Falou, ó, eu me reinventei, eu me enchi de esperança, eu fiz novos relacionamentos, eu aprendi novas habilidades, eu, 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 eu busquei dentro de mim uma melhor versão de mim mesmo, né? eu nem, nem, nem sabia mexer na... Na internet, nunca tinha feito uma live na vida e fiz uma live, e comecei a virar blogueira, e isso aqui, é outro, Ou seja, <risos> eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e extrair é, coisas positivas, porque a crise tem essa capacidade, né? De extrair o nosso melhor ou de extrair o nosso pior. Depende como a gente responde a ela.
0: É verdade, Sandro. É justamente isso que a gente tem procurado, né? Nos reinventar nesse momento e aproveitar. É desse ambiente que no primeiro momento é desfavorável para que a gente possa aproveitá-lo da melhor maneira possível né aprender com aquilo que, que está do nosso lado com as dificuldades que estamos apresentando né olhar com maior detalhe para algumas situações que até então estavam no piloto automático que a gente não estava enxergando né E eu quero aproveitar já que estamos tratando disso, eu sei que tem muitos é, empreendedores, sei que tem muitas pessoas que têm sonhos, que têm projetos né, de ter um negócio, de começar algo, que estão nos assistindo. E até porque essa live vai ficar salva e muitas pessoas vão poder ter a oportunidade de, de estar nos vendo e ouvindo aquilo que você tem para falar. Eu sei que você, né, o seu empresário, né, tem uma empresa, o, o seu pai... Começou essa empresa, né, Sandro? Lembro você compartilhando é, um pouco da história de quando ele começou com o primeiro caminhão, a transportadora que vocês têm hoje, que é uma referência em cargos especiais do Brasil. Então, eu queria que você pudesse é, contar um pouquinho é, dessa história e, e trazendo para o contexto, né, pensando que como... As pessoas que estão nos assistindo, como que elas podem, é, dentro de uma história de sucesso, tudo ter um começo. Qual foi o começo? Quais foram os princípios que vocês caminharam, né? Qual foram as ideias do seu pai, as suas ideias, né? Como que vocês é, é conseguiram construir uma, uma empresa sólida que está passando para gerações? Como foi esse pequeno começo? Né? As pessoas às vezes olham assim para a gente, olha para você, fala assim, nossa, eu quero ser igual ao Sandro, né? Mas tudo tem uma história, né? E nem sempre foi assim. E como que nós podemos nos espelhar? na história de sucesso que vocês têm?
1: Eu acho que a história de cada um, né Reinaldo, a história que cada um carrega é um patrimônio belíssimo, sabe? Que a gente precisa valorizar demais. A história dos nossos pais, a história dos nossos avós, né? ou seja, aqueles que 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 abriram os caminhos para que chegássemos aonde chegamos. Né? A história do meu pai é uma história que me fascina muito. né? Ele é um homem... Ele já faleceu já há quatro anos. Ele veio da Espanha, um imigrante. E ele não tinha o um primário, né, Reinaldo? Você já conhece, eu já contei para você algumas vezes, mas estou contando aqui a quem está nos, nos assistindo. Ele chegou ao Brasil em 1951. E o sonho dele, Reinaldo, era ser motorista de caminhão. E ele estava no país certo, né? Porque o Brasil é um país continental, né? É... Ele morou inicialmente no Rio de Janeiro, trabalhou em feira livre, carregando caixote e tudo, 18, 19 anos de idade, até que surgiu a oportunidade, de, junto com outros três, comprar um caminhão. Né? juntar três, quatro, em quatro pessoas. É, é, já, era um consórcio de quatro, né? um sabia <risos> dirigir, o outro sabia falar português o outro sabia consertar o caminhão e o outro e o outro é, carregava o caminhão, entendeu? Com, com... Era mais ou menos isso, né? E meu pai é, começou a vida dele de, de caminhoneiro, ele trabalhou durante quatro anos como, como motorista de caminhão. Né? Ele conta a história dele, uma história muito interessante, que ele falava muito mal português e não tinha muito tino comercial, sabe, Reinaldo? Meu pai não era, assim, uma... uma uma águia como você é uma pessoa que que tem uma visão empreendedora e tudo mais ele tinha o um caminhão e ele, ele dizia que ele ia para as feiras né onde os lugares onde onde os os, as, os transportes os fretes aconteciam né para as feiras livres ali e não tinha telefone não tinha computador não tinha nada era uma era uma bolsa era uma bolsa de negociação ali ao vivo e a cores em volta do mercado da praça da cidade e tudo mais Falou, ó, tem aqui isso aqui para levar para tal lugar, você quer ir? Tem isso aqui para levar para tal lugar? Era mais ou menos essa, é o que ele, que ele conta, né? E como ele falava muito mal o português e não tinha tanta habilidade, tanto traquejo comercial, as coisas que sobravam para ele fazer eram é igual tomate em fim de feira, entendeu? Sabe aqueles, aqueles, fretes, que, aqueles fretes mais esquisitos, mais pesados, mais difíceis. Que, que ninguém queria fazer, todo mundo queria ir para a rota melhor, com frete mais, mais com, com Poucas peso menor, é? com uma entrega só. Chegava às 11 horas, meio-dia, falava, sobrou o quê? Ah, sobrou isso aqui para a Bahia, era um trator, né? e ele conta muito essa história, mas Bahia é no Brasil? Ele perguntava, né? Falava, é Bahia? <risos> mas quantos dias para chegar lá? Poxa, nós estamos falando de 1955, né? Que... É, se as estradas hoje já não são boas, imagina 50 e poucos anos atrás, né, 60 anos atrás. Aí fala: ah, tá bom, eu vou, eu vou. então ele Muito aventureiro, sabe, muito empreendedor, né? muito apaixonado, muito é, com espírito jovem. E o que, que começou a acontecer? Ele começou a transportar o que ninguém queria. O que as pessoas não queriam era a carga mais pesada e mais distante. E nessa de ninguém querer esse tipo de carga, surgiu o nosso DNA, surgiu a nossa força. É Ou isso seja, aí. nós nos tornamos uma empresa de transporte de carga especial. As pessoas falam assim, poxa vida, que estratégia bonita. Não teve estratégia nenhuma não, foi necessidade. Era a única coisa que sobrava para fazer, era o que ninguém queria fazer. Daí o um princípio sei. extraordinário. A gente precisa ter uma visão holística, uma visão de 360 graus, de entender qual que é a necessidade da nossa sociedade hoje, do nosso mercado hoje, da nossa vizinhança hoje, do nosso bairro hoje, do nosso prédio, onde é que a gente mora, onde é que a gente está inserido. E, e, e nessa necessidade é, su, surgem as, as oportunidades, né? e nessa necessidade surge uma... De repente, você tem o talento para oferecer uma, uma solução, uma coisa que ninguém quer fazer. Né? Existe... Existem hoje livros, existem teorias, né? existem princípios né, do, do chamado Oceano Azul. Você já deve ter ouvido essa sim, expressão, sim. já leu já sobre isso, Oceano Azul. O que, que é Oceano Azul? Oceano Azul é você, você nadar, você navegar no mar que não, que não tem ninguém, que não é tem concorrentes, aí. que é só você, diferente de um oceano vermelho que está todo mundo é, ensanguentado, está todo mundo
0: brigando, está todo mundo lutando por aquilo. Mas, e aqui, Sandro... Samba... Eu, eu já vejo dois princípios aí que a gente pode, você né, que está nos assistindo, que nós podemos aproveitar. Né? O primeiro é não desprezar os pequenos começos. Né? Seu pai ali com um, pequeno, um caminhãozinho só sem -se quatro e começou hoje uma das maiores empresas do Brasil de transporte de cargas especiais. E o segundo é você não desvalorizar aquilo que ninguém quer. Aquilo que é ruim para os outros, aquilo que é lixo, aquilo que não tem valor, aquilo que é dificuldade, esse pode ser um grande tesouro que Deus está colocando na sua mão. Então, Exato. não olha para a dificuldade e não seja aquele que fica né, criticando, fica ali, ah, só sobra isso aqui para mim, né? só fica né, murmurando. Não, olha isso como uma oportunidade, porque Deus pode lapidar, né? essa pedra bruta e transformá-la num tesouro, numa pedra preciosa nas suas mãos. Assim tem feito, assim ele fez na mão do seu pai e tem feito nas suas mãos, né, Sandro?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Esses princípios que você aí é, é, falou, né, Rinaldo, são são vários. Eles, os princípios são eternos, né? Meu pai contava muito essa história de, de do primeiro trator que ele transportou, transpeço. É, sempre no passado, né? ali pelos anos 70, 80, é, era uma empresa de transporte que fazíamos muitas máquinas, equipamentos de terraplanagem para grandes empreiteiras. Né? É, depois nós é, entramos em outras áreas de atuação, em outros segmentos também, mas meu pai gostava muito de contar um, um caso de, de um primeiro trator que ele transportou. E era, foi mais ou menos essa um, um fim de feira, Todo mundo pegou o transporte fácil, todo mundo pegou o transporte leve, e de repente chega alguém para ele e fala assim: ó, Eu tenho aqui um, um D6, um trator de esteira, você Uma conhece que para levar lá para a Bahia. E te pago tantos mil cruzeiros, sei lá quanto que era. Ele falou, e ele pensou com ele assim: Mas que quantidade maravilhosa de dinheiro esse! É muito dinheiro. Ele falou, estou dentro, me dá esse D6 aí. Ele nunca sabia nem o que, que era D e nem o que, que era 6, então, entendeu? Ele ficou encantado com, com o dinheiro que o cara ofereceu para ele. A hora que ele viu aquela máquina, falou assim, gente, esse caminhão meu não vai aguentar essa máquina, não. Agora lascou para o meu lado. Agora foi, né? E colocou o D6 em cima do, do caminhãozinho dele, né? e o D6 estourou a carroceria dele inteira, Entendeu? Ele ficou, assim, chateado, ficou bravo, teve que pegar dinheiro emprestado, comprar madeira, comprar do... Refazer o assoalho e todo falou, eu vou entregar essa carga de qualquer jeito. Já não bastasse o D6 ser aquele trator de esteira que é e ter estragado a carroceria dele toda. Ainda era para a Bahia que ele descobriu que o dinheiro que tinha prometido a ele não era muito, não. Era, era muito pouco, entendeu? Pela distância que ele tinha que percorrer... Pela, pelo, pelo, pelo perigo da carga de tombar né? mas ele falou, não, eu vou entregar essa carga, eu não, eu não, vou, eu não vou fazer a coisa pela metade não vou desistir né? eu vou entregar e isso me entregou a máquina, eu quero saber de uma coisa eu vou te dar mais dinheiro do que o combinado porque você até chegou antes do prazo ele falou assim, não é que essa dificuldade é boa, eu vou começar a transportar a máquina, eu vou parar de transportar banana é pera, abacaxi, melancia, porque eram os produtos, né? granjeira, vou começar a fazer máquina e começou a se especializar em máquina, não é? Melhorou a carroceria do caminhão dele, pôs um eixo a mais no caminhão dele e aí virou uma empresa de transporte especial, né? Era o transporte. Assim foi a transpes. Assim Aqui se surgiu, né? Assim foi a transpes. Uma belíssima estratégia, né, Rinaldo?
0: É, é isso aí. Né? Entrar no nicho de mercado com pouca concorrência, com dificuldade. Né? E quanto maior o problema que nós resolvemos, né, Sandro? Maior é a nossa possibilidade de remuneração. Não é isso? Exatamente. Olha só, a gente, às vezes, caminha pelo caminho inverso. As
1: pessoas querem facilidade. Na facilidade, existe uma população enorme de gente. É. O que nos distingue dos outros... É o nível de dificuldade. Quanto maior for o problema, menor é o número de pessoas que têm capacidade de resolver aquela questão. Não é verdade? Isso Você aí é assumir pode... risco, né? A nossa, a nossa valoração, o nosso valor, está é, naquilo que só nós podemos fazer. Né? Jogar é bola, todo mundo joga. Você joga, eu jogo, se precisar, eu jogo uma chuteira aqui, calça uma chuteira e nós vamos para o campo. Agora, Pelé é diferente. Pelé só tem um. Né? É. Por quê? Porque Pelé chutava com as duas pernas, porque Pelé tinha impulsão, porque Pelé cabeceava bem, porque vibrava bem. Ou seja, a gente tem que entender também quais são as nossas habilidades. Deus nos criou, todos nós, com habilidades. Não, eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Se eu procurar ser Reinaldo, a minha vida vai ser um fracasso. Se você procurar ser Sandra, a sua vida vai ser um fracasso. A gente precisa encontrar qual... É, é, qual, é a nossa, é, qual é a nossa característica única? Né? Deus nos cria com um DNA, Deus nos cria de uma forma única, Deus nos, nos cria com, com virtudes únicas, né? com dons únicos, e em descobrir esses dons, em descobrir esses talentos, está a nossa valoração, a nossa valorização, né? que, que outro não tem. Não adianta ninguém falar assim, ó, você é igual o Sandro. Não vai, porque Sandro, Deus criou um só e quebrou a forma. Não é? assim são 7 bilhões de habitantes da Terra, cada um é único e a gente precisa descobrir essa nossa, essa nossa beleza, não é? não é ser igual aos outros, é, é, é
0: buscar a riqueza que tem dentro de nós e aí eu aprendo com você Sandro, mais um princípio que é, nós não nos compararmos, na é verdade, nós sabemos a nossa identidade e qual é o nosso chamado, aquilo que Deus nos chamou, e nós não ficarmos nos comparando, porque se a gente começar a comparar com os outros, geralmente nós não vamos querer comparar com aqueles que estão abaixo de nós, né? a gente vai querer sempre se comparar com aqueles que estão acima de nós, e aí a gente acaba ficando frustrado, falando, não, mas ele tem condições melhores, né? que nem seu pai, se ficasse comparando com os outros caminhoneiros não mas aquele tem a carga melhor aquele está indo para um lugar melhor não ele encarou aquele desafio aproveitou a oportunidade né e daquela dificuldade criou uma grande empresa transportando cargas especiais carga que ninguém queria e foi isso que o que diferenciou vocês né? isso que diferenciou a empresa de vocês hoje no Brasil eu, eu vejo aí as cargas que que vocês pegam transportam né cargas peças para usina hidrelétrica né, que você tem que fazer toda um, um ro uma rota planejada, tirar a fiação, tirar as turbinas, as cargas com. Se de atrás eu vi uma foto sua de um caminhão de uma carreta lá de não sei com quantos eixos parecia uma centopeia de tão comprida que tem, né, Sandra? Então é, é, é isso daí. É, é aproveitar o isso.
1: O chama de centopeia, né? Que parece uma lagartixa, uma lagartixa de Cheia de, de rodinha, né?
0: É, é, é isso aí. E, e aproveitando, falando um pouquinho mais da empresa ainda, antes de a gente mudar de assunto, você, alguns anos atrás, foi aí eleito pela revista Forbes como um dos melhores CEOs né, do Brasil. É, eu queria que você contasse a experiência, Sandro, e, e o que levou você, quais princípios né, que você teve à frente da empresa, como gestor, é, que fizeram com que você fosse é, eleito, né, que tivesse essa honraria que poucos empresários no Brasil, e no mundo têm, né? Qual que é esse DNA? Qual esse diferencial? Quais princípios e valores que você carrega, né, que vocês carregam na na sua empresa que diferencia de outros, que pode diferenciar de outras empresas do segmento e de outros empresários?
1: O reinaldo esses prêmios que ganhamos né tanto eu pessoalmente é, como você falou aí da revista forbes e da revista do great place to work e, e você sa como o senhor mais admirado do brasil é, e outros e outros outros é, prêmios também que que ganhamos é, eles todos são resultado daquilo que a gente chama de gestão humanizada transpeça. O que, que é isso? Isso não é uma política, não é um programa, isso você usou bem a expressão, isso está no nosso DNA, né? um DNA de respeito, de colaboração, é, de olho no olho, de, de fazer com que as pessoas se sintam parte da organização, de, 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 trans, de, de, de transmitir clareza, objetividade, verdade na relação com os funcionários. Existe um programa nosso que foi um dos primeiros, um dos pioneiros programas de, nesse modelo de gestão humanizada que nós adotamos, Reinaldo, que acho que eu tenho muito, muito, muita alegria, muito orgulho né, desse, desse programa, que é um programa de acolhimento. Nós temos no Brasil mais de 1.400 motoristas, no Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste. Não né? É uma empresa
0: oh, em oh, movimento,
1: né? Cruzamos o Brasil todo, a América Latina toda. Fizemos aí perto de você as usinas hidrelétricas aí de Giralde, de Santo Antônio. Né? Aí fizemos Belo Monte lá em Altamira. Você falava do rotor. O rotor de Belo Monte pesa 280 toneladas, onde Nossa. dificilmente passa uma carroça. A gente leva um rotor dele. Está mudando a matriz energética dele para energia é renovável, né? E a gente tem investimentos maciços nas fazendas de aerogeradores, né? É, e você falou das pás, né? E a gente, o Brasil, quem viaja pelo Nordeste deve ver essas fazendas, né? Desses cataventos gigantes. O Brasil produz uma das maiores, o Brasil produz a maior pá é, do mundo, uma só a pá do catavento do aerogerador de 78 metros de comprimento. Né? A gente olha, é... de...
0: olha longe e nem imagina que tem esse tamanho, toda essa dimensão. Né?
1: 78 metros de comprimento. Então, enfim, assim, é um pouquinho do que a gente faz. Mas voltando aqui à gestão humanizada e ao programa de acolhimento. Você sabe, Reinaldo, é, você conhece muito o setor, conhece muito a economia brasileira. Uma das profissões é, mais... mais... É, assim de maior baixa autoestima no Brasil que a gente tem, é o motorista carreteiro né? se você pensar aí no motorista carreteiro agora, possivelmente boa parte da sociedade pensa em são pessoas que promovem que às vezes acidentes que que, que é, 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 situações é, a gente lembra da greve dos, dos motoristas que teve aí há dois anos atrás, que a gente ficou sem combustível, quase sem é, sem alimentação dentro de casa, não é? Ou seja, é, é, é uma profissão que não tem glamour nenhum, diferente de um de um médico, de um advogado, de um de um, de um dentista, de um professor, de um bombeiro, de um policial. Às vezes até menosprezada
0: e ridicularizada, né, Sandra?
1: É é uma profissão que às vezes a própria pessoa é, não quer dizer para os outros e para a família que ele é um, um motorista Carreteiro. É uma profissão que, às vezes, nem a própria mulher quer que ele fique dentro de casa, quer que ele fique viajando e só quer que ele mande o salário para pagar as contas. Então, nós começamos a fazer um programa de valorização dessa profissão. Porque toda profissão, Reinaldo, ela é digna. Toda profissão. Toda profissão. Existem diferenças no nível, é, no, no, no nível hierárquico e de responsabilidade mas a pessoa pode ser assim, do mais baixo ao mais, ao mais alto escalão hierárquico dentro de uma companhia, se existe uma profissão, se existe um trabalho, aquele trabalho é um trabalho digno. Né? Então, às vezes a gente tem um lema, respeito da portaria ao presidente, respeito da portaria ao presidente. Não é o cargo que a pessoa ocupa que leva ela a ser respeitada, é quem ela é que leva ela a ser respeitada. Então, nós começamos esse programa de acolhimento. O que, que é isso? Nós temos dentro desse programa, por exemplo, uma, uma aproximação das crianças. A maioria dos motoristas são homens, são pais de família, que muitos deles têm, têm, têm filhos em, com, com, é, em idade até 12 anos. E aí a gente leva essas crianças, Reinaldo, para dentro da transpécia duas vezes por ano, Dia das Crianças e ali na volta das atividades escolares, entre fevereiro, janeiro e fevereiro, alguma coisa assim. E aí essas crianças vão para dentro da Transpés e lá tem tudo que elas gostam. A criança gosta de pipoca, de cachorro quente, de palhaço, de algodão doce, de brincadeira. E a gente coloca uns dois ou três caminhões para essas crianças andarem de caminhão, Reinaldo. A fila... Pra andar, a brilhar fica
0: brilhar o olho delas, né?
1: É, assim, uma coisa que faz o olho da criança virar, entendeu? É. Fica assim, sai do caminhão e já entra na fila de novo. Toda criança é doida com o caminhão. Imagina se você os seus filhos já são adultos. Imagina você, se você fosse um motorista de caminhão e se o seu filho, criança, lá com 6, 7, 8 anos de idade, fosse andar no caminhão. E aí tem um instrutor preparado para falar com aquela criança, fala assim, ó, qual é o super-herói que você gosta? Aí eu gosto do Homem-Aranha. Falei, então tá bom, senta aí do meu lado. Eu vou te falar que esse caminhão aqui ele é igual o Homem-Aranha. Ele é forte, ele é poderoso, ele, ele entra nas estradas, ele leva as cargas todas, ele leva isso, leva aquilo outro, e sobe, e desce, e olha o ronco do caminhão, e, e dá uma acelerada, leva o giro do motor a 2.000, 2.500. E você sabe, quem dirige esse caminhão Aquela pai criança, Aquela criança já está com o olho arregalado para cima dele. É o seu pai que dirige esse caminhão. Pronto. Entendeu? Virou seu herói. Uma foto, tira uma foto com aquela criança. Aquela criança leva a foto para casa. Quando o pai chega, aquela criança fala, pai, pai, eu fui na empresa que você trabalha, eu dirigi o caminhão que você dirige. Pai, o que, que é isso? Você dirige aquela máquina toda, poçante daquele jeito? Ô, oh, Reinaldo deixa eu te falar. Não... Foi um, nem dois homens, entendeu? Motorista, foi mais de uma dúzia, mais de uma centena de homens chorando, vindo conversar comigo, agradecendo que o filho dele hoje sabe que ele dirige uma máquina possante. Ele não é mais um motorista de caminhão, é outra coisa, entendeu? É que Ou seja, isso é valorizar a profissão da pessoa. Isso a gente é fez bem. com a esposa, isso
0: Dignidade, a gente fez né? com
1: a mãe, não é? E aí a valorização acontece. Isso é uma gestão
0: humanizada. Né? Parabéns, Sandra A gente fica muito feliz de saber que existem empresários que pensam né dessa maneira, valorizando as pessoas. Né? Muito, é muito além do que um número, né? do que um CPF. Eu me lembro que, quando nós chegamos aqui ao Mato Grosso, e a minha esposa ela sempre conta essa história, nós adquirimos algumas propriedades aqui e uma granja de produção de suínos, e, e era uma das grandes fazendas que tinha aqui no Mato Grosso, uma das maiores granjas de produção do Brasil, e já tinham passado várias empresas lá, desde aqui, uma empresa americana que foi quem construiu, e grandes grupos brasileiros também acabaram comprando e administrando. E eu me lembro que a gente visitando a, a granja, é, logo no início, quando nós adquirimos, e, e eu e minha esposa andando junto, né, e visitando, e olhando, e conhecendo, e ela chegou para conversar com algumas mulheres e perguntou o nome delas, né? que estavam trabalhando ali na lida com o leitãozinho, no parto, né? na maternidade, cuidando dos leitões. E uma das funcionárias, colaboradora colaboradoras, falou assim, nossa, só que perguntando o meu nome, é que a gente não tem nome, é que a gente tem número. Né? Porque eram conhecidos só pelo número, né? porque eram empresas grandes e cada um tinha o seu número. Né? De trazer a família para dentro da grande, Então a gente faz todos os anos, traz as crianças também, traz lá, Parquinha, minha filha, a Ana Beatriz, na, na ocasião tinha 12, 13 anos, eu deixava ela escolher os brinquedos que a gente ia trazer para as festas, a gente fazia faz duas vezes por ano isso, né? Então ela trazia, escolhia os brinquedos todos, sete, oito brinquedos, colocava mais um monte de barraca, algodão doce, sorvete, pipoca, né, cachorro quente, e as crianças iam passar o dia, e a gente fazia a pega do leitão, mostrava o que era, né? mostrava o que o, que o que o pai e a mãe trabalhavam e como que eles saíam de lá grátis e satisfeitos, né? E a gente, no final da, da noite, na, naquela festa, falava, olha, papai e mamãe estão trabalhando aqui, estão produzindo alimento, e a gente está alimentando não só aqui no Brasil, né? o que eles fazem aqui, está indo hoje para o Brasil todo, está indo para fora do país, está indo lá para a China, está indo para a África, está alimentando as crianças que estavam precisando comer que não tinham comida, e eles saem de lá, com os olhos brilhando, né? Muito, é muito gratificante, isso é, isso é, é muito bom e, e aí, Sandro, eu eu vejo que é isso, né? Deus nos chamou como empresários, como cristãos para que a gente possa fazer a diferença né? porque se, se ele confiar talentos dons e talentos para nós e nós agirmos exatamente como todos agem, qual que é o diferencial que eles vão poder enxergar nas nossas vidas como gestores né? para motivá-los a conhecer a Jesus Cristo, a conhecer a Deus, se nós não dermos o exemplo, se nós não fizermos diferente. Eu hoje recebi um e-mail. Nós estamos bem no mês de, de negociação de dissídio, de acordo coletivo com os funcionários e, e e o sindicato vai lá faz a reunião com todos os funcionários, daquela estrutura toda, né? Monta um comitê, né, de de, de colaboradores para fazer as reivindicações. E, e eu recebi hoje o um e-mail deles, fizeram a primeira reunião e mandaram a primeira proposta né do acordo coletivo. Sandro, quando nós chegamos aqui no Mato Grosso, era, você tinha que fazer seis, sete, oito reuniões, sair quase no tapa para conseguir chegar num acordo para poder resolver essa questão de aumento salarial e de benefícios. Hoje eu recebi o e-mail do nosso advogado é, com dois itens na pauta, né? um reajuste e um outro que eles estavam pedindo alguma coisa é, com relação à questão de atestado médico. É... Então, você fe... eu fiquei muito feliz né, de ver assim, poxa, nós estamos aqui há alguns anos e nós já conseguimos é, entregar para os nossos colaboradores, para aqueles que eles estão trabalhando conosco, a gente já conseguiu entregar muita coisa boa, né, porque eles estão pedindo pouco hoje. Eles estão pedindo quase nada, só estão pedindo para repor a inflação ou algum aumento real para eles de salário. Né? O restante dos benefícios, eles já não pedem mais nada, porque nós estamos fazendo além daquilo que o sindicato ou que as demais empresas elas prometem e, e provém para os seus colaboradores. Então, isso realmente tem alegrado o nosso coração. Sensacional, né, Rinaldo?
1: Sensacional. É isso aí, a é. gente... É just... É uma gestão humanizada, de valorização das pessoas, de respeitar as pessoas, de honrar as pessoas, né? Até na hora de, de demissão, nós tivemos aí uma crise em 2016, é, aquele momento da economia brasileira, onde a Transpesa nós, nós desligamos mais de 600 funcionários, 600 colaboradores. Mas até a forma de você desligar uma pessoa da, da empresa, até a forma de você demitir, né? você pode fazer de uma forma digna, de uma forma Sim. honrosa, de uma forma respeitosa. né? Isso faz com que a, a, a honra... né é, Reinaldo? A honra é um dos sentimentos que faz com que a dor seja superada. Ou seja, quando você honra uma pessoa, por mais que você esteja fazendo com que ela sinta alguma dor, a honra ela é maior do que a dor. É isso que faz com que os soldados possam ir para a guerra e ficar lá no fronte para levar um tiro. porque quê? porque eles a, a honra que eles vão sentir por morrer pela pátria ou pela causa é maior do que a, a dor que a guerra pode é, provocar na vida deles, né? E assim deve ser o nosso trato com as pessoas, né? A gente precisa é, a, a aplicar esses princípios bíblicos que são todos bíblicos, né? Eu, eu você conhece? Uma vez eu fui entrevistado pelo Boechat quando eu ganhei o, o, o prêmio né de, de um dos melhor CEO, o CEO mais admirado do Brasil, e o Boechat me perguntou perguntou assim, onde você se inspira? Aliás, alguém perguntou ao Boechat aonde eu me inspirava né, para promover essas esses programas de gestão humanizada. E, e aí o próprio Boechat respondeu, falou, isso eu vou responder, porque ele me deu um livro ali, é o livro de cabeceira dele, é o livro que ele se inspira, contando a história. E a Bíblia sagrada, ou seja, esses princípios estão todos nas histórias de Jesus, nos princípios bíblicos, né? tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, do respeito, da honra, da lealdade, da verdade, do amor, da compaixão. Enfim, são princípios que que nos conduzem a, a, ao êxito, não é? Não é um modelo, não é uma fórmula, são
0: princípios que precisam ser aplicados. É isso aí. E falando em honra, né, Sandro? É o primeiro mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e te prolongue os dias na terra, né? Então a honra ela é tremenda e cabe em qualquer circunstância. Sando, já estamos caminhando aqui por finalmente, temos mais só 10 minutos, Eu ainda quero fazer é, duas perguntas para você. É, a primeira ainda falando da parte de, de business, de negócio, né? Para quais são os princípios? Quais são os conselhos práticos que você poderia dar para aqueles que querem empreender? para aqueles que querem ver esse momento de crise e muitas vezes está desempregado, muitas vezes foi mandado embora, muitas vezes o seu negócio que tinha é, fechou e ele tem que começar de novo. Né? Dá algumas dicas, algumas coisas práticas para quem quer começar nesse momento.
1: Olha, Reinaldo, eu gosto muito assim, de, de estratégias simples, sabe? Estratégias que sejam simples e aplicáveis. Eu acho que é pela própria história que temos, e um pouco que eu já falei aqui, é perce perceber a necessidade a nossa volta. Né? É a pessoa, o empreendedor, perceber no, no contexto em que ele está inserido, a cidade, o, a região, a família, enfim, qual é a, a necessidade. A oportunidade ela surge da necessidade.
0: Qual o problema a, a ser resolvido, né?
1: É, exatamente, ou seja, a oportunidade ela surge da necessidade, né? E é, é conhecer, conhecer o que o que que o que que está sendo necessário, o que está sendo o clamor das, da, 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 da população, né? Depois você, eu acho que um outro princípio também é sensacional é é você ter pessoas que que possam é, que você possa compartilhar com elas o seu sonho, a sua ideia. Hoje a gente vive num mundo muito individualizado, né? um mundo muito solitário. Ou seja, a Bíblia nos ensina a termos conselheiros, não é, Rinaldo? A gente ouvir Sim. pessoas, a gente pegar instruções. Veio agora, por exemplo, a Covid. A primeira coisa que a gente fez na Transpess quando começou esse... Esse, esse movimento todo de Covid, essa questão de lockdown, essa questão de recessão, de economia, nós montamos um comitê de crise, ou seja, nós vamos conversar com as pessoas, nós vamos entender quais são as melhores práticas, nós vamos compartilhar quais são as melhores decisões. As decisões hoje, elas não são mais, a nossa, essa geração corporativa, ela não aceita mais de, de, decisão autocrática, ou seja, não sabe não é uma um delegado de polícia, não é um juiz. A decisão precisa ser construída. Né? Sim, sim. O mundo corporativo precisa construir as decisões. Então, se você é um empreendedor, poxa, converse com seu pai, converse com a sua mãe, converse é. com a sua esposa, se você é casado, converse com seu irmão. Fala, estou pensando em abrir uma pizzaria. Né? Será que vai dar certo? tô pensando em abrir um delivery, tô pensando em abrir um abrir um, um, uma loja, sei lá, um comércio, abrir uma, um curso online, né? Não, 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 não acho você que você tem toda a verdade e tem, e tem todo o desenho na cabeça porque não é assim né? então eu acho que o compartilhar das ideias, se cercar de boas pessoas é fundamental terceiro, é você minimamente ter um, ter um plano para aquilo parar de pé é, é, é Reinaldo, não é porque você tem uma boa ideia que essa boa ideia vai se transformar num bom negócio então assim, é, eu acho que aí é que às vezes a equação não fecha é, as pessoas acham que tem boas ideias, mas elas esquecem que as boas ideias precisam se transformar em número, porque no final do dia, todo negócio precisa ser superavitário, né? É. Todo negócio precisa gastar menos do que fatura, todo negócio precisa ter um EBITDA, todo negócio precisa ter um lucro. Então essa ideia
0: não não para de precisa... pé.
1: Ela precisa parar de pé. E parar de pé significa ter lucro. Então vamos fazer uma equação, quanto eu vou gastar? Quanto eu vou vender? Né? E quanto que vai me sobrar no final do dia, no final do mês ou no final do ano? Será que isso é o suficiente? É isso que eu estou disposto a? Né? Então, é, vai pelo menos três dicas aí
0: para você, você colocar o seu sonho de pé. Né? Obrigado, Sandra. Eu queria Não vai dar tempo de abordar tudo, eu queria que você falasse um pouquinho do Cruzeiro, dessa experiência de ser o CEO hoje do clube, nessa reestruturação, mas eu quero eu acho que você tem algo mais para poder contribuir, que você já tem contribuído enquanto família, né? doando o seu filho né? como deputado federal para representar Minas e representar o Brasil no Congresso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a tua experiência e, e o que você pensa de, dos cristãos estarem colo se colocando à disposição é, de disputarem e de estarem representando né, o povo brasileiro aí no Congresso Nacional. Qual qual que é a tua visão disso?
1: Sobre o Cruzeiro, a gente pode marcar uma outra live depois, viu, Renato? Porque eu tenho certeza que muitos dos seus <risos> amigos torcem para o Cruzeiro. E aqueles é isso aí. Que torcem, pelo menos admiram, né? O futebol
0: Inclusive é... o Matheus, quando era adolescente jovem, ele passou um tempo lá na Toca da Raposa né? e então, ia ser jogador do Cruzeiro, tá vendo?
1: Tá vendo aí, tá vendo? Eu vou mandar depois fazer uma camisa do Cruzeiro aqui para você e, e, e quando nos encontrarmos, dá aí de de presente, está sendo um desafio fantástico, eu tenho muito a, a aprender e a contribuir também nesse momento da minha vida lá no Cruzeiro mas família, Reinaldo é, família é o esteio de qualquer sonho não é ou seja, é a perenização é, a, é o sequenciamento é a eternização daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, a gente não pode pensar num Deus individual mas a gente crê num Deus da família, num Deus das gerações. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, né? é, o Deus, é, é o Deus de Jacó, ou seja, é o Deus do pai, é do avô, do, do bisavô, do filho e do neto, e assim vai o que você está construindo e você vai deixar para os seus filhos herança. A Bíblia diz que o homem sábio deixa herança. Herança é algo divino, e eu, quando eu falo herança, não é, não são posses, não não, são, não é uma conta poupuda no banco, ainda que não tenha nada de errado com isso, mas é a construção de valores, é a construção de um legado. Eu sempre digo aos meus filhos que o que eu, o meu desejo é que o meu teto seja o chão da vida deles, ou seja, que eles comecem a vida deles a, de onde eu atingir, né? o meu máximo seja o mínimo deles porque isso é que é uma bênção divina, isso aqui é, é uma bênção dos céus, ou seja, os meus filhos não vão precisar lutar as minhas guerras, eles vão lutar outras guerras, eles não vão precisar vencer as batalhas, os inimigos que eu já venci, eles vão vencer outros inimigos, Amém. e por isso a conquista vai se multiplicar, por isso a conquista vai, vai se, vai se empoderar, né, vai se dinamitar, né, vai, vai, vai ser muito maior o alcance do que a pessoa que vive a sua individualidade. É? E, é. E, e a família é o esteio disso tudo, a família, o casamento, o respeito, não é? a, a, enfim, os valores que movem a, a, a cristandade, não é? a fé cristã, não tem sentido se nós não zelarmos preciosas, pessoas inteligentíssimas, pessoas capazes, mas pessoas que perderam a família. E quando você não vale a pena, a família, né? Você tem lá milhões,
0: mas você perde aquilo não que é, é mais feliz. essencial, né? É isso aí, Sandro. Muito obrigado, muito feliz né, de ter tido com você hoje. Passou o tempo voando, vamos ter que ser que já está acabando. Né? E não esquece de entrar lá no feed, marcar lá cinco amigos na postagem de hoje da nossa live com o Sandro Gonzalez, para você sortear do nosso livro autografado. Vamos enviar para você. Sandro... Um grande abraço, Deus abençoe você, um privilégio obrigado. estar aqui nessa noite. E esperamos você que está nos assistindo, terça-feira que vem vai ter uma nova live com o pastor José Gonçalves falando a respeito de família aqui conosco. Às 21h20, horário de Brasília, e às 20h20, horário do Mato Grosso. Um grande abraço, meu amigo Sandro. Deus obrigado, te abençoe. Bernardo. Muito obrigado. Um
1: abraço para você, para a esposa, a família toda aí. Poxa, que alegria poder participar com você dessa live aí, viu? Um abraço aí para todo mundo e todo mundo que está nos assistindo também. Muito obrigado aí.
0: Deus abençoe, Sandro. Obrigadão. Até mais.